0: Si me escuchas, bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo cinco títulos de nueva cuenta, unos que otros muy buenos y otros no tanto. Obviamente, no voy a ser tan duro. Bueno, falta ver cómo se siente la atmósfera con la que inicio hoy. Empecemos en alto con Elvis. La película dirigida por Baz Lurman tenía bastante... No sé, como que no quería verla al principio. Porque el Gran Gatsby estuvo bien. Pero tiene como que ese efecto musical un poco fantasioso. Ahora que está disponible, quise verla. Y debo de confesar que estoy sorprendido. que hasta el grado me tengo que quitar el sombrero. Pero todavía es muy temprano para hacerlo. Una chance más. Por la actuación... ...de Austin Butler. De Tom Hanks ya era de esperarse, ¿no? Haciendo el papel del manejador Tom Parker... ...a quien terminas odiando. Y yo estoy de acuerdo con la predicción... ...de que Tom Hanks podría regresar a las nominaciones... ...y Austin podría también conseguir una... ...si es que no se le aplican como Taron Egerton... ...en la de Rocketman. Tiene el parecido... ...no solamente en físico y en la forma en que se mueve... ...en su voz y en sus emociones... Yo no conozco tanto tanto a Elvis, pero digamos que mi padre es fan. Así que tiene los discos, he escuchado las canciones, indudablemente cuando yo iba creciendo pues era inevitable no ver uno que otro los videos. Y estoy viendo las comparativas, los gestos, la ropa, el arte y debo de dar de mis felicitaciones al equipazo que lideró... Basman porque en su duración de dos horas y media porque está larguita la película me tuvo enganchado tanto por el ver el aspecto no solamente musical sino personal. Todo lo que sufrió Elvis al lado de su familia, de su esposa, hija, es muy intenso y la forma en que lo ponen detrás de escenas es grandiosa, destructiva ver todo lo que pasó, cómo fue engañado, cómo se aprovecharon de él y cómo fue parte de una época donde estaba el despertar de las mujeres. Ese efecto que ocasionaba que se volviesen locas, se desmayaran. Creo que es entendible considerando la época en la que se encontraba ubicada. Era como que ese despertar necesario de ver otra cara al mundo de los espectáculos. Desde entonces no se ha visto un hombre de la calibre de Elvis que yo sepa a lo mejor puede que así, pero no en su género. Era único ver cómo se le dio la influencia. La verdad es que esta historia se ocupa estómago, pero es una belleza a pesar de ser un río de emociones que te va a enganchar al final. En esta ocasión no derramé una lágrima y es muy extraño porque yo tiendo a ser muy llorón. Pero digamos que como yo ya sabía el resultado, por esa razón me dio más como que tristeza. Y es lo que me gustó también, lo que aprovechó Bass. Aprovechó de que uno ya sabía que iba a terminar, pero le metió el esfuerzo, la calidad para ver la travesía. Cómo desde el punto A llegó a terminar en el punto B. ¿Cuáles fueron las razones? Y te lo presenta también con cierto sarcasmo, que yo creo que es sinceramente la naturaleza humana. Y darnos cuenta de que como grandes actores que han hecho y han movido el mundo... No se sienten de esa manera cuando están en sus últimos días y sin que se den cuenta. Minions, el ascenso de Glue. Confieso que mi villano favorito 3 no me gustó. Y no se diga Minions, la película para mí no me causó gracia alguna. Fue como que la peor animación que me haya tocado. Mis compañeros en el trabajo me dijeron que estaba más ligada a la primera y la segunda. Les dije, pues está bien, le voy a dar una oportunidad y si no me gusta, pues hasta ahí llego y vaya sorpresa indudablemente se regresaron a sus orígenes y siempre he dicho los Minions en dosis pequeñas están fenomenales pero ya acaparando todo el escenario es demasiado aquí ayudó bastante tener a Steve Carroll de vuelta en la voz de Glue, un adolescente y ver cómo se convierte en ese villano es muy graciosa y tenemos muy buenas voces al lado de Alan Arkin Pierre Coffin, Taraj B. Henson, Michelle Yeoh, John claude Van Damme incluso, y Russell Brown y Jolie Andrews, que me da mucha risa una señora tan elegante y haciendo esa voz tan horrible Él, como complemento. Me gustó la animación, es divertida. Si te la quieres pasar a todo, dar, ya sea tú o en familia, obviamente es perfecta. Y sin duda le di una recia a Lightyear. Universal hasta que finalmente dijo vamos a hacer algo relajado, divertido a la versión clásica vinculándose a la franquicia y no vamos a hacer lo que hizo la year de de querer justificar algo dentro de una franquicia que al final no tenía nada que ver y cuya controversia interna no la supieron manejar. Una serie de la cual me tengo que quitar el sombrero porque la encontré bastante buena a pesar de tener un elenco muy desconocido y diverso, se trata de Sigue Respirando, Keep Breathing, con 6 capítulos con una duración de 30 minutos, podría ser casi una película de 3 horas que nos regala Netflix, Melissa Barrera como Liv es como que muy sugestiva, se trata de esta mujer solitaria, podría ser abogada, que trabaja en un despacho, es muy conservadora, antisocial, no quiere relacionarse y de repente sufre una crisis y necesita viajar y al viajar sufre un accidente. Y como la única sobreviviente debe de buscar la manera de salir adelante y ser hallada, pero las cosas no son tan fáciles porque está en una zona donde no hay comunicación ni población alguna ni indicios de otra vida más que de ella. Se me parece una sorpresa que no haya caído en el melodrama, no hay exceso de emociones y a través de los flashes vamos conociendo este desarrollo que termina siendo como un proceso terapéutico ya que no sabemos en qué va a terminar. Hay muchas lecciones por aprender sobre la vida social, sobre la vida personal y las relaciones que tenemos con nuestros padres que a veces son muy tóxicas y a través de eventos o crisis Podemos descubrir y hallar nuestro camino e inclusive perdonar como también hallar otra manera. Una serie que se trata de sobrevivencia que no es exagerada, que es muy sencilla, muy práctica y se basa tanto en el instinto humano como en los recuerdos para cerrar esos huecos y vacíos o traumas que nos dejan la niñez, adolescencia hasta nuestra vida adulta. Keep breeding realmente es una serie sorpresa que yo no me hubiese esperado. Ni la iba a ver, pero si no fuese por mis padres que me dijeron es que tienes que verla, te la avientas rápido. Y lamentablemente no ha logrado estar en el top 10. Espero y haberla mencionado ayuda un poco a que se promueva porque de verdad yo siento que es algo muy especial y para quienes tienen Netflix, por favor, pónganla en su lista. Day Shift turno de día no me han gustado las películas que ha sacado Jamie Foxx para Netflix se ha ido mucho a la ciencia ficción termina siempre por excepcionarme y Day Shift no es la excepción me gustó el papel de Carla Susa como Audrey San Fernando sin embargo no me gustó cómo la terminaron Dave Franco era muy chistoso, tampoco me gustó cómo la terminaron Snoop Dogg pues es Snoop Dogg, ya saben, es como es él. Y Jamie Foxx, pues es Jamie Foxx. ¿Qué puedo decir? Es una película cliché en donde los actores actúan como suelen ser. A excepción de que les tocó ser vampiros, ¿verdad? O vampiras. La película es chistosa. Me gustan las referencias que hace Crepúsculo. ¿Qué es lo que no me gusta? Yo creo que es su división. Si la película dura 114 minutos, yo creo que, que la mitad es muy sugestiva, es muy buena, te da como que un nuevo concepto y la otra mitad cae en lo genérico y te echa a perder todo lo que manejaron en la primera parte. De empezar como que un poco compleja, de darte diferencias o cómo funciona este nuevo mundo, un sindicato, dije, oh, esto es muy interesante, nunca se había visto creo que en el género vampírico. Y en la segunda parte dices, ¿tanto para esto? ¿De verdad? Empezaste así me la volteaste para acá. No me gustó porque es muy simplista, contradictoria, anticlimática. Es una lástima, la verdad. Aunque yo ya no me llamaba la atención. Si no hubiese visto un estreno fuerte, no la hubiese visto. Pero terminé por verla y no, concuerdo con muchos. Me quedo con un mal sabor de boca y, pues bueno, es lo que es. Si quieren arriesgarse, véala. O sea, entretiene, pero... A mitad del camino se van a dar cuenta a lo que muchos están opinando que su giro de repente que sufre fue para mal. Ya por último, quise darle una oportunidad a Julka, abogada defensora. Yo sé que es Xiju, pero me encanta en España cómo la titularon, Julka. Y yo creo que está muy acertada, me encanta, yo lo digo, me, me fascina y no sé si, si me vaya a meter en problemas, pero me vale. Como les vengo mencionando desde Doctor Strange, Thor, me he encontrado como que Marvel ya no me mueve tanto porque son muchos superhéroes y me da mucha risa porque Mac Ruffalo empezó criticando Star Wars. no? Yo creo que Mac Ruffalo debería ver el documental de Light and Magic para darse cuenta que realmente no es lo mismo. Y se me hace muy raro que él esté diciendo eso después de ver el primer capítulo de Hulka y que fue parte de un universo de superhéroes que sinceramente no mueren, reviven y hay diversas versiones. Yo creo que hoy en día que realmente algo que vaya a ser diferente está muy difícil y hacer esos comentarios no sé que quiera jugar. Su serie, no me gusta lo que han hecho con él, que te quisieron explicar en palabras y cosas chistorretas. No me gusta cómo me destrozas a Hulk con una prima que de repente un accidente se contagia de la sangre de Bruce y se convierte en una hulka. No más que esta hulka en 20 minutos logra hacer lo que Hulk nunca pudo hacer. No tuvo doble personalidad, controla su fuerza, y ya se puede convertir cuando quiere y cuando no quiera. Mientras que Bruce Banner es prácticamente algo del pasado, una perfecta manera de enterrar algo que para mí Thor Ragnarok dejó mucho abierto y que sinceramente pues ya no lo manejamos en Endgame. Ya nos dieron un Hulk inteligente. No me lo como, ¿verdad? Y pues es Marvel, es como les digo. Si algo no me gusta, no me lo voy a tomar tan en serio voy a hacer cartas de odio. Simplemente pues no me gusta y ya no lo sigo. Pero no pasa nada. Hulk para mí siempre ha sido de los personajes menos llamativos hasta que Taiki Wakiki hizo maravillas con él en, en Ragnarok. Y también qué se puede decir de los hermanos Russo con las de Infinity War. Y claro, Joss Whedon también con las de Avengers 1 y 2. También hay que darles crédito. Ya es, depende de cada quien. La serie funciona bien para el enfoque de los niños. Yo no vi Mrs. Marvel por eso. Yo estoy viendo Hulka más que nada porque quiero ver a Daredevil. Pero algo me dice que nos van a presentar a una versión más ligera y tranquila de Daredevil. Así que pueda que no me termine por gustar tanto. Pero en sí es lo que estoy esperando. Nomás quiero ver a Derdebo. Pues de mi parte es todo. Ya dependerá de quienes sean fan Pues seguro les va a fascinar todo lo que Marvel tenga que ofrecerles. Mi nombre es Adriana Andrade. Y nos vemos hasta la próxima.